0: A partir de lunes abren restaurantes y playas y suspenden compras por género, es lo nuevo anunciado ayer por el Ministerio de Salud. El consumo de cualquier tipo de licor en los restaurantes solo podrá ser como acompañante de la comida, no más allá. Diálogo por la caja de seguro social se pospone una semana. Estudio clínico, características de los pacientes con COVID-19. También tenemos responsabilidad social obligatoria en concesiones. Vista fiscal del caso Ciudad Deportiva de David, casi está lista. Denuncian al Contralor Gerardo Solís por supuesto incumplimiento de sus obligaciones como funcionario. También para hoy tenemos... Humedales y su marco jurídico que no detiene la destrucción de este importante ecosistema en nuestro país. Percepción de corrupción afecta, salida de la lista gris. También para hoy, señoras y señores, tenemos... continúa la ola de violencia y de crímenes en las calles así es sujeto peligroso viola a una sobrina de tres años esto ocurrió en Daríen. también pescadores protestaron porque sienten que juegan con su pan están en una situación de alerta bueno el precio del pollo aumentará dice Anabib bueno yo creo que ahora los panameños vamos con las latas ya no nos queda de otra a comer enlatado será porque aquí todo está subiendo y la situación económica cada día empeora bien señoras y señores estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: el mundo nos escucha
2: www.omegastereo.com
1: Esta es Omega Estéreo no, no. 1981 Omega Estéreo 2021
2: ah,
1: Ya han transcurrido cuatro décadas Cuatro décadas
2: Cuatro décadas Cuatro décadas
1: Ya han transcurrido cuatro décadas Y Omega Estéreo Cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas.
0: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 3 de febrero del año 2021, Daniel Araúz está en el tablero de controles. En la mesa informativa le saludamos a don César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa bella oportunidad que nos regala hoy de poder compartir. Una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre, además de lo ya mencionado, ¿verdad? Aquí en el territorio nacional y en el resto del mundo. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre con nosotros, con el primero, con las últimas, un noticiero diferente, con la noticia comentada, solo... ...para gente pensante, gente inteligente. La noticia explicada, ¿verdad? Eso es importante. Bien. Pedimos para todos, salud divino tesoro. No tiene precio la salud. Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean... ...de toda naturaleza. Así como también... Pedimos a Dios sabiduría y mucha fe. Mucha fe sobre todas las cosas. Así es. Bien. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp: 66141445. 66141445 es mi línea directa de WhatsApp o de Telegram. Allí me pueden escribir para cualquier aporte. Cualquier información que nos quiera suministrar, pues ahí se la recibimos. Cualquier pregunta, cualquier interrogante, ¿verdad? Del mundo jurídico, también allí le damos respuesta. Humildemente, como siempre, asertivamente. Bien, vamos a entrar en materia, Don Dani, inmediatamente. Y ayer pues... El Minsa levantó las restricciones de compra por género. Minsa levanta la restricción de compra por género. Mucha atención. Y ahora sí. Puede ir el hombre o la mujer. De lunes a viernes, ¿verdad? De compras a los supermercados. Los restaurantes también podrán abrir... A partir de lunes, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció que desde el lunes se levanta la medida de compras por género y que durante los días de carnaval se mantendrán las medidas aplicadas en cada provincia del país. El toque de queda será de 9 de la noche a 5 de la mañana. Las medidas adoptadas han tenido su efecto, sin embargo, no podemos bajar la guardia. El personal de los restaurantes deberá usar pantalla facial y la distancia entre las mesas debe ser de 2 metros, señala el titular de salud. Es una materia dada, ¿verdad? Una materia ya conocida por todos. y eso es lo que pues, se estará aplicando a partir del próximo lunes. El gobierno anunció la apertura de restaurantes y playas, así como la eliminación de la restricción de compras por género a partir del lunes 8 de febrero. Los establecimientos de comidas deberán acatar las siguientes medidas... ...la venta y consumo de licor... solo por hacer como acompañamiento... ...de las comidas... ...bueno generalmente... ...no generalmente perdón... ...algunas veces... ...la gente consume vino... ...lana... Eh, ...o cerveza... ...algunas otras personas... ...toman sangría... ...yo no creo que tomen... ...con la comida licor fuerte... ...bien bueno... ...pero está permitido... ...con la comida... Entonces usted no se va a quedar ahí en la mesa tomando Porque van a multar al dueño del restaurante La venta y consumo de licor solo podrá ser como acompañamiento de las comidas Es obligatorio el uso de mascarillas y pantalla facial para el personal de atención al cliente Entre mesa y mesa debe haber una distancia no menos de 2 metros La hora de cierre de las instalaciones será a las 7 de la noche y se mantendrá el servicio a domicilio hasta las 10 de la noche con los llamados Delivery. ¿Verdad? En cuanto a la apertura de playas, el Ministro de Salud, Luis Sucre, detalló que los balnearios y ríos estarán abiertos en las provincias de Panamá y Panamá Oeste de lunes a viernes, atención, ¿eh? de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Con esto reiteró que la cuarentena total de los fines de semana se mantiene en todo el país hasta un próximo aviso. Sucre recordó evitar en estos espacios al aire libre las aglomeraciones, respetar el distanciamiento y mantener la burbuja del hogar contemplada entre 5 y 7 personas. La restricción de compras por sexo queda sin efecto a partir del próximo lunes 8 de febrero comunicó el ministro de salud durante la conferencia de prensa del MinSA que empezó a las 7 de la noche ayer Por otro lado Sucre señaló que Panamá ha invertido 55 millones en la compra de dosis de vacuna y tres farmacéuticas y aprovechó a tres farmacéuticas y aprovechó para reiterar que el país está preparado para recibir el siguiente cargamento que llegará el próximo 15 de febrero. Somos uno de los nueve primeros países de la región en iniciar el proceso de vacunación y garantizar a su población una vacuna, dijo. Bueno, yo diría parte de la población, para ser más específico. Eso no es para todo mundo. Carnavales, dice el titular de la cartera de salud, recalcó que el sábado 13 y domingo 14 de febrero se cumplirán con la cuarentena total. Uh -huh. Esa es buena, ¿eh? esa es buena, aunque a algunos no le guste. Cuando usted piensa maduramente, como ciudadano, sabe que esto no es malo. El titular de la cartera de salud, repito, recalcó que el sábado 13 y domingo 14 de febrero se cumplirá con la cuarentena total, Dani. Quien salga por ahí a hacer desórdenes, eh, reuniones, chupatas, fiestas, mojadera, créame que los van a multar. De verdad, hace pasar un mal rato. El lunes 15 de carnaval... El lunes 15, día de carnaval, lunes de carnaval, será día normal de trabajo regular, dice. Mientras que el martes 16 será día libre, nada más. Quietecitos, ¿ah? ¿eh? El miércoles de ceniza, día de trabajo regular, nada de que vamos a entrar al mediodía, que no, 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 Vamos a acumular tiempo, no, 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 no. Todo va normal. El único día libre es el martes, ya lo saben. Y es para descansar. Día martes de carnaval para descansar. Dejamos claro que no se permitirán las celebraciones de ningún tipo, reiteró Sucre. Está bien. Así es. Y es más, yo, yo era más. Yo, era, yo, yo me fui más allá. En esta mesa yo dije que yo le hubiera metido hasta trabajo el día de carnaval, el martes. Para evitar que muchos. Aprovechen el momento y. Pues empiecen a hacer eh, lo que no le permite la ley. Son medidas que ha tomado el Ministerio de Salud. Han abierto la llave. Pero ustedes saben lo que va a pasar, ¿no? Aquí ya lo dijimos en esta mesa, don César. Que esto se va a ir abriendo y cerrando la llave. Abriendo y cerrando la llave para. Que la economía no se estrangule. Esto van a abrir. Usted va a ver. Estamos en febrero. De abril a mayo hay que tomar medidas nuevamente, Lara. Porque usted, se va a abrir la llave, ¿no? Va a haber contagios de nuevo. Van a aumentar los contagios, Lara.
3: Así es. Eso días. es
0: lógico. Eso es lógica.
3: Esto es... ¿Abrir y apretar? Sí, esto es abrir apretar y apretar la tuerca, Aflojar un poco la tuerca apretar la Y eso tuerca. lo
0: dijimos aquí desde noviembre Que esto se tiene que ir en abrir la llave, cerrar la llave Abrir ah, la sí. llave, cerrar la llave
3: Dependiendo de cómo esté la circunstancia Epidemiológica del país Ojalá
0: yo esté equivocado Y ya el virus Desaparezca, Lara O baje el nivel al mínimo Para mí sería una gran satisfacción Estar equivocado, le digo pero, ya todos sabemos que si la población no está inmunizada, esto es cuestión de subir y bajar. Así es, los números que nos envía el Ministerio de Salud nos indican que para ayer siguen subiendo los casos totales en el país. Estamos en 322.201, 322.201 casos total. 1.098 casos nuevos, 1.098 casos nuevos. 9.005 pruebas realizadas en el día. 12.1% positividad de las pruebas. 1.6% la letalidad. El RT está en .77%. 36 fallecidos registrados ayer, para un total de 5.339 muertos por COVID-19. Lara, no sé si tienes algo allá que añadir a esta información.
3: Bueno, lastimosamente creciendo la cantidad de fallecidos, don Juan de Dios, a pesar de que hay un mejoramiento en cuanto al tema de los contagios eh, diarios o semanales. Eh, la cifra de fallecidos sí eh, sigue, en, en, se, se mantiene prácticamente, ¿no? en sí, esa sí, tendencia sí, sí. Hay mucho, pero muchos ahora,
0: Pero ahora han inventado una cosa nueva, de que lo rezagado.
3: <risa> ve que se lo comentaba hace semanas, cuando Eso, inició esta tendencia.
0: Yo más pienso que no quieren dar el número exacto a la gente que muere en el día. Y dejan van dejando, van dejando números rezagados. Ajá. Uh -huh que los dan después. Pienso yo, porque no se justifica que hayan rezagados en cada vuelta. Según lo que yo veo, porque antes no habían rezagado. O sea, muertes no registradas.
3: Así es.
0: Oiga, ¿y es cierto que falleció el Zambero Tinoco?
3: Sí, sí, lamentablemente el, el rey de la samba, como le llaman sí, aquí en Panamá, no? eh, falleció, eh, murió, el profesor Diógenes Tinoco.
0: Diógenes Tinoco, un profesor.
3: 68 años de edad. Este era el hombre de las comparsas, don Juan de Dios. ¿Cómo no? Del Chorrillo. Ajá, la samba de Tinoco, como le conocían eh, en estas áreas, ¿no? Eh, bien eh, populares de Ciudad eh, Capital. Eh, sin, sin Dios en el Tinoco, bueno, y sin la samba de, de Tinoco, no, no era el carnaval, como decían, ¿no? Eh, aquí en Ciudad Capital. Él fue el director de la Escuela Académicos dos Samba, eh, presidente entonces también de esa asociación. Así que lastimosamente falleció a los 68 años el
0: día de ayer. Caramba, bueno, pasa su alma y las condolencias a sus familiares y amigos. Así es, bueno vamos a hacer una pausa a Don Dani y regresamos
4: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa Y frontera a frontera Contáctenos 269 269-2237 Gracias.
2: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Vía, Brasil y vista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos la casa del teléfono
5: 229 0465 corpcom distribuidor autorizado Panasonic
0: Bien, son las 5.52 minutos, señoras y señores, don César. Yo pensaba que hoy iba a ser la transmisión de provincias centrales.
3: <ríe> eh, Además, bueno.
0: lo anuncié en el Twitter hoy.
3: Sí, bueno, no, bueno. Y tu, y tu, Está no, en vivo en, en los estudios centrales. Eh, ayer tuvimos que regresar a Ciudad de Panamá, hacer unos trámites el día de hoy acá en Ciudad. Así que estamos aquí desde los estudios centrales de Omega Estéreo, con mascarilla, don Juan de Dios, como de costumbre.
0: Bueno, hay que usar mascarilla.
3: Así es, don Juan de Dios. No,
0: hay de otra.
3: Bueno, ya usted eh, habló entonces de cómo se va a reactivar eh, el sector eh, privado. Va a definir también algunas acciones para la reactivación de la industria turística. Eso está en análisis. Abren los restaurantes, se levantan restricciones de compras por género. Eso a partir de la próxima semana. Eh, parte entonces eh, de lo que va a ocurrir eh, y las medidas nuevas anunciadas por el Ministerio de Salud, que de paso le pidió a la gente también no ingerir dióxido de cloro, don Juan de Dios. Sí. <ríe> yo, es, como, es, es que cuando a mí me dicen dióxido de cloro, don Juan de Dios, es como si yo estuviera viendo el producto con que limpio los pisos de la casa.
0: Exactamente.
3: <ríe> Así mismo lo veo. Oye, pero no veo na, un medicamento, nada, veo nada, ese producto.
0: Na, yo, yo no sé, ven acá, ¿Dónde, ¿dónde está nuestra cultura y nuestra educación, Lara?, Solo basta que alguien diga por allí que Productos X sirve para el COVID. Y usted va a sí. los cinco días a todas las farmacias y ya no hay.
3: Exactamente. Agua. Ah, bueno, y
0: solo falta que alguien lo diga. Sí. Y la gente empieza a pasar mensajes irresponsablemente. Señores, todo lo que es medicina tiene que ser medicado por un médico. No se automedique. Ya hay casos en donde gente que se ha automedicado se han muerto. Así es. Ya se ha dado el
3: caso. Entonces, no hay medicamento para el COVID-19 hasta el momento. Bueno, Oficial, eso oficialmente, oficialmente pero ni los científicos ni médicos han dado perece, un medicamento perece. que cure el COVID. No hay. Pero,
0: pero hay opiniones médicas.
3: Preventivas, sí, pero curativa, hay opiniones no.
0: médicas que usan la hidrocicloroquina y usan la invermectina. Y ellos tienen sus razones para hacerlo también. Pero son galenos. Son médicos. Si su médico le considera que para su tratamiento eso es bueno, es un médico. Es un idóneo. Es un profesional de la medicina que considera que le debe dar eso. O cualquier jarabe. Cualquier antigripal. Si lo hace un médico... Es muy distinto a que lo haga Juan Pérez.
3: Exactamente, porque puede tener usted algún otro padecimiento adicional al virus. Porque
0: ¿también? hay médicos que tienen criterios diferentes a lo en que dice que tardarse, generalmente ¿no? la OMS, ¿no? Y, y son buenos médicos. Y son buenos médicos. Por eso es que yo digo, usted siempre sométase al criterio médico.
3: Bueno, hay una alerta que se giró a través de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud de la República de Panamá. Eh, recordemos que desde octubre, por aquí, un grupo de médicos panameños afiliados a una coalición mundial de la salud y la vida habían pedido al Minsa autorizar el uso del tratamiento terapéutico con dióxido de cloro para pacientes de COVID-19. Bueno, según el MINSA, que es la Autoridad de Salud en Panamá, las principales autoridades reguladoras de medicamentos a nivel mundial advierten sobre las posibles complicaciones a la salud que podría tener la utilización de este tipo de productos, como el dióxido de cloro, que actualmente no hay estudios clínicos que sustenten la eficacia y seguridad del dióxido de cloro para el tratamiento de la COVID-19, según remarca eh, la Dirección de Farmacias y Drogas del MINSA. Ellos están alertando... Ellos están alertando que han recibido reportes de, de personas que experimentan, eh, esos viene siendo eventos adversos, eh, después de tomar eh, un producto que contenga dióxido de cloro. Eh, según los reportes que han recibido en el Minsa, dicen que hay personas que están sufriendo, después de ingerir esto, sufren de insuficiencia respiratoria, de cambios en la actividad eléctrica del corazón. Eh, en el tema de los ritmos cardíacos anormales, eh, hay baja presión arterial causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, también vómitos y diarreas severos. Son algunos de los reportes que han recibido ellos eh, que experimentan personas eh, ese tipo de, de reacciones secundarias o advenso, eventos adversos después de haber tomado el producto de dióxido de cloro por eso están haciendo entonces la advertencia, eh, ¿verdad?, a través de lo que son, la institución rectora de salud en Panamá. También están recomendando lo que ha señalado la, eh, la FDA de los Estados Unidos. En la FDA ellos vienen advirtiendo no comprar en línea, online, ¿no?, ni ingerir productos que contengan dióxido de cloro, ya que representa riesgos significativos para la salud del paciente. Y a esto hay que sumarle también lo que dice la Organización Mundial de la Salud, eh, en su momento la OMS pidió no utilizar el dióxido de cloro o, o el clorito de sodio, ¿no?, vía oral o intravenosa o intramuscular en pacientes sospechosos o con diagnósticos de COVID. Y de allí entonces se suman el resto de las agencias internacionales, institutos y, y bueno, dependencias y direcciones que tienen que ver con salud prácticamente a nivel mundial, Respecto a esto del dióxido de cloro, ya la EMA, la Agencia Española de Medicamentos recomiendan lo mismo, eh, vienen advirtiendo lo mismo, no utilizar el dióxido de cloro en el tratamiento de la COVID-19. Bien, es lo que alerta entonces eh, la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del MinSA para la República de Panamá.
0: Bueno, si dicen que no es no. No es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. No es Pero lo digo, es lo que yo digo, Lara, no se debe automedicar la gente. Todo lo que se va a ingerir como medicamento tiene que ser suministrado por un médico bajo una receta. Ya, si usted quiere hacer productos orgánicos, Lara, hacer lo que le llaman la inmunobomba, <risa> eso no le va a hacer <risa> ningún daño. Porque es una mezcla de ajo, de con alimentos. miel, de con alimentos. cebolla, es un alimento sí. para el organismo.
3: Lo único que diseñado de otra forma, es, eh, confeccionado de otra forma, ¿no?
0: Eso no tiene ningún problema. Y eso lo han dicho no. los médicos, usted lo puede consumir porque si no le hace bien, de pronto no le hace mal. Pues son productos naturales, ¿no? Llamadas las inmunobombas. Uh
3: -huh. y, Combinado, ¿no? Confeccionado,
0: y, no de otra y, forma. y no son malas porque de todas maneras le previene cualquier catarro cualquier gripe, cualquier situación es. que son necesarias, pero ¿Y también ya nutre cuando, su cuerpo. Cuando se trata de productos ya de química farmacéutica, eso tiene su regulación y su posología e indicación médica para ser aplicada al paciente. Así que no se esté medicando con medicinas por su cuenta.
3: Así, es, si usted y siente...
0: eh, que toma la hidroxicloroquina de manera preventiva, es un craso no, error.
3: No, 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 no.
0: Eso se lo tiene que ordenar un médico si en un síntomas, momento preciso.
3: Sí. Y si hay síntomas, exacto.
0: Y si hay síntomas. Eso ¿Hay... creo que está en el kit de salud.
3: Sí. Si hay algún síntoma, usted tiene sospecha, eh, eh, lo más natural y lo más recomendable que le puede enviar cualquier médico es comience a ingerir bastante agua, la cantidad necesaria de agua diaria. Por ahí se arranca y después vendrán entonces las otras recetas. Tiene que tomar cuidados, sopa, Lara. Sopa. Con otros cuidados. Exacto, Oiga, otros cuidados. ¿no?
0: como me escriben la gente a Facebook, dice que qué buena la recomendación de sopa. Dice doña Iris que tenía unos síntomas. No ha sido oyente de este espacio. Y se fue a la cocina. Se entonces. fue y se acordó de la mesa y preparó una sopa a todo meter.
3: Con muchos ingredientes, combinados.
0: Buena sopa hizo. Y dice que al día siguiente los síntomas se habían ido. Y sintió mucha fuerza en el cuerpo. Bueno, pero que la sopa es un, es un convaleciente
2: uh -huh.
0: hay, hay gente que no aguanta una sopepata, patas, Lara. Se desmayan en la mesa. Porque es lo mejor en alimentos. Las sopas, pero no sopas de cartón, ¿eh? porque ahí me preguntaron que no, si sí. no, la sopa no, no. chanchun, chan que chenchen, chen, No, no, no. Sopa hecha en casa
3: bien hervida
0: bien hecha, bien hervida con la carne que usted la quiera hacer ya sea de marisco, de carne de res
7: usted decide de ave,
0: de iguana de lo que usted quiera pero que tenga proteínas también en esas carnes vamos a la pausa Dani, y vamos a escuchar nuestro himno nacional bien bien señoras y señores bueno no se esté medicando Los, el protocolo de medicamento para pacientes positivos de COVID ya fue implementado por la caja de seguro social y el ministerio de salud así es como parte del trabajo conjunto que llevan adelante las dosis serán en base o son en base a la sintomatología de cada paciente es lo que estoy diciendo y el uso de la hidrocicloroquina y acitromicina se hace dependiendo de la necesidad del paciente. Es el médico que te evalúa, no eres tú que debes evaluarte, amigo o amiga oyente. Porque tengo amigos que dicen, ah yo tengo una botella de adeo y yo me la tomo. Tú no eres médico. Para que te estés medicando e indicándole a otro qué debe tomar. Así que hay que tener mucho cuidado en cuanto al a la ingestión de medicamentos... Eh, preventivamente solo el agua Lara y antigripal normal, más nada, esa como se llama, es una roja con blanco que se vende mucho cuando usted estornude se voy a comprar como es que se llama o oh, se me olvidó el nombre ¿eh? ya, me, ya me quedó un efecto aquí del de COVID a mí <risa> se me está borrando el disco
3: no, no la recuerdo, rojo con blanco el envase ¿no?
0: No, eso lo vende por ahí hasta en las tiendas eh, antiflude, el disco está bueno el antiflude no hace ningún daño y es contra cualquier gripe eso no hace daño eso si no se vende en las tiendas no necesita receta médica esto bueno eso y lo ha dicho el, la caja de seguro social, la dosis para todos los pacientes positivos primero se tiene que, que tener el diagnóstico y luego se aplica el protocolo en los Primero cinco días para disminuir los riesgos de complicaciones, Lara ese es el trabajo, evitar las complicaciones porque no es que te lo va a curar y esto lo hace pues un médico Lara, todas esas medicinas menos esa de dióxido de cloro yo las tomé bajo supervisión médica el médico es el que va indicando qué debes tomar de acuerdo a tu sintomatología así es bueno usted está esperando
3: el Sputnik Ayer la probaron. Bueno, eh, no. Ayer se, se, se divulgaron a través de la revista The Lancet, una de las revistas científicas de referencia a nivel mundial, eh, publicó los resultados del estudio 3, de la fase 3 en este caso, perdón, de la vacuna rusa Sputnik B Y bueno, los resultados simplemente indican que es una vacuna eficaz y segura al 91%, a más del 91%, y que también es eficaz y segura en mayores de 60 años de edad, según reveló ayer en su publicación la revista científica eh, Lancet, en este caso, ¿no? La así, Sputnik. La Sputnik. Eh, así que la vacuna Sputnik B tiene eficacia de 91,6% frente al COVID-19, dice Lancet, eh, en el ensayo entonces que le hacen el análisis a los ensayos clínicos publicados por esta revista y dice que tiene 96.9, más de 96.8, 96 eh, se eleva su protección a 90, perdón, 91.8 en mayores de 60 años de edad. Así que es muy parecida ambas, ¿no? Eh, 91.6, 91 Pero en Panamá
0: no está aprobada por farmacia y drogas. la República No,
3: no, todavía no. Eh, hay una... Eh, eh, bueno, ahora entra, ese dile de, entre, entra la República de Panamá en ese dilema, ¿no? Eh, todo esto toma relevancia eh, aquí a nivel local, teniendo en cuenta que, que, bueno, Panamá ha adquirido vacunas y en gran cantidad y en gran cantidad de dinero también, eh, a farmacéuticas, eh, sobre todo occidentales, algunas europeas, eh, que, este a, que hasta la fecha solo han entregado eh, eh, pocas dosis, don Juan de Dios.
0: ¿Y cuál es Ay, la efectividad aquí, de la
3: Pfizer? Aquí, se, aquí se, eh, también está arriba del 90. ¿Está 95? 95 creo que anda.
0: Sí, Está un poquito arriba del eh,
3: No, ya todo lo que esté arriba de 90 es súper, don Juan de Dios. Pero
0: la de Johnson and Johnson es de 60, Lara. Ajá. Uh -huh.
3: Es que regularmente las vacunas, eh, el, el promedio es ese, 60% para arriba. Por eso arriba. que
0: dicen que estaba escuchando al representante de la OPS ¿no? en Panamá y él decía que bueno, son buenas todas, pero a la Johnson Johnson se le debe suministrar es a los jóvenes.
3: Eh, sí, porque cada uno desarrolla según características ¿no? poblacionales eh, sus vacunas. Pero bueno, ahora con esto de la Sputnik V, eso abre la posibilidad de que más naciones opten por adquirir eh, esta vacuna rusa. Eh, que era lo que se esperaba, ¿no? Que se publicaran sus resultados por una revista de referencia o una entidad de referencia científica mundial. Ya lo ha hecho el día de ayer la revista Lancet. Entonces, eh, ahora hay que ver porque, mire, ya incluso a Panamá le se habló de una donación de 50.000 vacunas desde México de este tipo de vacuna rusa sputnik b eh, no obstante las autoridades panameñas se han mostrado bastante cautelosas en cuanto a este tema el día de ayer méxico aprobó eh, el uso de la vacuna sputnik b eh, para sus territorios y esta vacuna se estaba utilizando en decenas de países Juan de dios aquí de referencia principalmente argentina había iniciado una vacunación masiva con esta con este fármaco, eh, también acá en América se está, después fue Venezuela, después fue México, Brasil, en el caso de América Latina, ¿no? Eh, Bolivia también está vacunando con esta vacuna rusa, y bueno, ya se publican estas eh, estas informaciones a nivel internacional, y queda entonces a decisión de los países si la utilizan o no, también se está utilizando en Corea del Sur, en Egipto, en India, en Nepal, y en Kazajistán y Uzbekistán, son otros países que ya llevan semanas vacunando con la Sputnik B. Así que viene, entonces, tendrá que decidir la República de Panamá si la incluye dentro del cuadro de vacunación, don Juan de Dios. Uh -huh. Ojalá la traigan. Bueno,
0: sí, yo me pondría esa de Sputnik. Sí, yo preferiría esa esto ya lo había dicho aquí no día, sí, sí, semanas sí, sí, anteriores sí, sí. no la gente no piensa que Rusia Rusia es un país de primer mundo
3: ah, el Instituto Gamaleya en Rusia son países en donde hay grandes desarrolladores científicos y, y médicos si usted se va a la historia como ya lo hemos dicho aquí en Omega eh, y usted busca dónde están el desarrollo de las principales vacunas del mundo a nivel de la historia se dará cuenta que precisamente buen porcentaje vienen de Rusia de los desarrolladores rusos
0: bueno vamos a una pausada y regresamos
5: estudia una maestría con visión global solo en la universidad interamericana fortalece tu profesión e incrementa tus posibilidades Matrículate ya en la universidad interamericana escríbenos al 6616 7407
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
8: El término alien es utilizado en las leyes de Estados Unidos para referirse a los inmigrantes y para muchos es una forma peyorativa que además contiene una carga política y racial, mientras que para otros es tan solo una identificación dentro de la ley. Ahora, el presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que plantee en debate el cambio a un término más neutral y no ofensivo. Alien se traduce al español como alienígena o extraterrestre, y para muchos esa palabra ha tomado una carga negativa. Ceila Santiago, beneficiaria del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el DACA, aplaude la propuesta del presidente Joe Biden y espera que el cambio se produzca, por ejemplo, al de no ciudadano.
6: La palabra alien, si se la dices a un estadounidense, a un ciudadano, no les va a afectar porque no saben lo que es luchar con ese término y la lucha por encajar, la lucha por demostrar tu valor en el país. ¿Por qué llamarme alien si pertenezco aquí? Pago mis impuestos y ayudo a la gente. Así que definitivamente estoy de acuerdo en que es algo que debe cambiarse porque es más que una simple palabra.
8: California prohibió el término en su código laboral en 2015 por considerarlo despectivo y la ciudad de Nueva York comenzó a tomar medidas el año pasado. Pero existe una feroz oposición en los círculos conservadores de Estados Unidos y una de esas voces es la de Andrew Arthur del Centro de Estudios de Inmigración, una organización de estudios anti-inmigrantes.
2: Es
5: un término que ha sido utilizado por muchos miembros del Congreso. De hecho, en un reciente argumento de la Corte Suprema, la palabra extranjero ilegal se usaba varias veces, decenas de veces. Por lo tanto, no lo veo como deshumanizante, lo veo como descriptivo.
8: Defensores del cambio dicen que reemplazar la palabra alien no afectaría la forma en que funcionan las leyes de inmigración de Estados Unidos, pero indicaría que Estados Unidos es un país más acogedor para los inmigrantes. Jenny Sion es abogada de inmigración y defiende el cambio.
2: Hay
9: formas lógicas y legales para cambiar la terminología y hacer que funcione. La palabra no ciudadano en realidad sería más atractiva y reflejaría cómo es nuestra sociedad.
8: El cambio de término significaría mucho para los inmigrantes que por años han esperado la ciudadanía estadounidense y cuyas esperanzas de conseguirla bajo la administración los hace sentir más en casa. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
4: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
8: Esta es Omega Stereo. No,
3: Bien, las 6.16, 6.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer también Pfizer-BioNTech anunció que espera generar mil millones de dólares en ventas este año de su vacuna contra la COVID-19. Así que el laboratorio de Nueva York explicó que potencialmente puede entregar mil millones de dosis hasta finales del año 2021. Y ya lo han tasado, ya saben más o menos cuánto van a ganar. Así que la venta de la vacuna supondrá aproximadamente una cuarta parte de su facturación en el año 2021, considera Pfizer, que podría convertirse en una fuente duradera de ingresos debido a la necesidad de vacunarse regularmente para mantener la inmunidad de la población. Y así es, amigo oyente. Hasta el momento eh, se ha comprobado que la vacuna cubre eh, hasta 10 meses del año. <coughs> tendría que usted colocarse la vacuna regularmente año tras año. Algo parecido a lo que ocurre con la vacuna de la influenza, ¿no? Que tiene un efecto de 10 meses, de entre 8 a 10 meses aproximadamente. Y tiene usted que vacunarse cada 12 meses o, cada, o esa cantidad de, de, period, de periodo. Así que, bueno, esto es lo que dice Pfizer desde los Estados Unidos de América. Y eh, ya vemos lo que ocurre entonces con la Sputnik B, ¿no? Que también tiene esa eficacia de 91.8% en los grupos eh, de edad mayor de 60 años de edad y 91.6% en el resto de la población. Eh, se destaca entonces que tiene muy bajos efectos secundarios y es eficaz entonces para todos los grupos de edad. Así que la Sputnik B demostró ser 100% efectiva para prevenir el desarrollo ...de casos graves de COVID-19. Bien. Buena noticia a nivel mundial. Hay que ver cómo vienen las otras vacunas también que están en desarrollo de otros países, ¿no? Que ya están entrando también en la etapa 3. Eh, y, y va a haber diversas vacunas. Y eso es bueno para la, la población mundial. Son
0: las 6:18 minutos. En otra materia denuncian al Contralor General Gerardo Solís por supuesto incumplimiento de sus funciones. Vamos a ver esto en qué consiste. La nota del diario La Prensa nos dice que la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, FEDAP, interpuso ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el contralor Gerardo Solís, a quien acusa de la presunta comisión del delito de infracción de los deberes del servidor público, en representación de la FedAB, eh, Donaldo Sousa alegó que la denuncia está fundamentada en que, a su juicio, el Contralor ha incumplido con su tarea de vigilar el uso de los recursos públicos asignados a combatir los efectos de la pandemia de la COVID-19. Más aún destacó que el Contralor no ha rendido un informe al país sobre el destino de dichos fondos, especialmente después de que no. se han formulado denuncias penales por el manejo presuntamente irregular de dineros públicos asignados a la construcción de obras como el Hospital Modular. Rebeca <risa> Ramos Toribio, miembro de la FEDAPA, agregó que la Contraloría está en la obligación constitucional de fiscalizar el buen uso de los fondos públicos en general y en lo que respecta al manejo de la pandemia de la COVID-19 en particular. De acuerdo con su opinión, no se justifica que a pesar de que los créditos millonarios gestionados por el gobierno para el manejo de la crisis sanitaria, Panamá tenga uno de los más altos índices de contagio en la región y un elevado número de fallecimientos, sin que ninguna autoridad dé explicaciones sobre la causa de estos hechos. Bueno, el lunes van el Ministro de Salud para la Asamblea, Semana de Ministros. Sí, señor. Le, han titulado. Van a, le van a preguntar sobre esto también.
3: Sí, exacto, es. la, la Contraloría General de la República, en cuanto a la nota, don Juan de Dios, digo, eh, eh, se entiende que debe ser un organismo independiente del Estado, ¿no? Eh, y sus funciones son fiscalizar el tema de regular, de controlar todos esos movimientos que se hacen con los eh, con los fondos o ya sea con los bienes de, del Estado, y, y examinar, ma mantenerse allí en, en su nivel interventor, eh, incluso hasta juzgar, ¿no? algunas cuentas. Pero básicamente fiscalizar, regular y estar ser <coughs> ese control, ¿no? Por eso se llama Contraloría General de la República. <coughs> y toma una importancia, ya lo habíamos dicho a nivel de cuando arrancó esto de la pandemia en Panamá, había una importancia en la función que tenía en esta emergencia nacional. Y que se venía, era una época eh, en que era necesario que la Contraloría mantuviera su trabajo, pero sobre todo de forma independiente. Era lo que esperamos o esperábamos, ¿no? Y que esas funciones no pasasen o no fuesen reguladas por el, digamos, por el ente que iba a ser objeto de la fiscalización. En este caso de la pandemia viene siendo el Ministerio de Salud principalmente, ¿no?, además de otras instituciones. Eh, ¿Ha cumplido o no ese rol la Contraloría? Bueno, ya vemos que los profesionales dicen que no.
0: Bueno, Lara, está casi lista la vista fiscal del caso de la Ciudad Deportiva en David. Vamos a ver qué pasa en este caso. La Fiscalía Anticorrupción de Descarga está por terminar su vista fiscal de la investigación relacionada con el presunto desvío de 15.2 millones de dólares destinados a la construcción de la ciudad deportiva de David, que no se hizo. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la Fiscalía ya culminó la fase de investigación del caso por el que imputó cargos a siete personas por la presunta comisión del delito especulado tras el manejo supuestamente irregular de fondos destinados a la obra. La investigación se inició a partir de un informe de auditoría de la Contraloría realizado en enero de 2018 por presuntos sobrecostos en la realización del proyecto, el cual fue asignado en el año 2013 a la Sociedad Consorcio Ciudad Deportiva de David. La auditoría reveló que Pandeportes desembolsó al consorcio la suma de 8.6 millones de dólares en anticipo, así como 653 mil dólares en certificados de no gestión por avances de obra, lo que totalizó 9.3 millones de dólares. No obstante, la obra solo registró un avance del 4.43%, o sea, muy poco, Lara. El consorcio Ciudad de Vida estaba integrado por las sociedades Condote Panamá S.A., Condote América Inc. Casa Quinta S.A., Avances Surface México S.A. Y el GB Sport S.A. De C.B. Los auditores precisaron que. Del anticipo entregado viene la cosa Lara. Los auditores precisaron. mire lo que precisaron los auditores. Que del anticipo entregado al contratista. 70 mil dólares habían sido desviados. Para abonar una casa en playa. Costa Esmeralda oh,
3: eso como San
0: Carlos Otros 235 mil Dólares Se destinaron al pago de boletos aéreos Y hospedajes en Europa Y 2.7 millones De dólares a cancelar Un préstamo en multibank Que no guardaba relación con la obra El malogrado proyecto Estaría conformado por un estadio de béisbol Con capacidad para 8 mil chiricanos un velódromo y un gimnasio para 4.000 aficionados. Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó asistencia judicial a Estados Unidos y República Dominicana en busca de fondos depositados en cuentas bancarias en ambos países que se presumen estaba relacionado con el ilícito investigado. Entre los acusados por la presunta Comisión del Delito Especulado figuran el exdirector de PAN Deportes, Javier Tejera, el exvicealcalde de Panamá, Iván Arrocha, el representante condote Vernon Salazar y otros. Esto ocurrió en el gobierno de Ricardo Martínez Lara, Para precisar en la época.
3: Sí, y, y es que ¿dónde están las ciudades eh, deportivas? Eh, tanto la de David y hay otra por Colón que, bueno, también tiene sus problemas, pero principalmente está en la de David, en la que se hablaron de millones de dólares, don Juan de Dios, y usted va a Chiriquí, usted va a David y... ¿sí?
0: ¿No hay nada? No
3: hay nada, exactamente eso mismo. No hay nada. ¿Dónde están?
0: Bueno, esperemos que este caso no ocurra lo mismo que como el de Riegos de Tonosí. Mm. Que allá no pasó nada. Esperemos que aquí hayan resultados. Entonces, Lara, eh, no sé cómo se dan estos manejos porque, mire, dice que una de, la, de lo, una parte de los fondos los cogieron para abonar casa. Costa Esmeralda, el otro para paseos y boletos oiga, yo no sé si eso forma parte del trabajo, pero yo entiendo que cuando usted como empresa le dan un anticipo usted uh -huh. tiene que uh -huh. gastar ese anticipo ¿no? en la labor y el desarrollo que está haciendo la empresa en relación la, a la obra
3: claro contratada sí. Y hay que aclarar todo esto, don Juan de Dios, porque todas estas investigaciones deben ser de cara al sol, ¿no? Eh, para conocer qué realmente fue lo que pasó, ese escándalo que viene de por años en la ciudad deportiva, que las investigaciones están avanzando y que deben llegar hasta las últimas consecuencias para que esas situaciones se esclarezcan y no vaya a quedar nada impune si en tal caso debe ser así. Y son fondos públicos, son fondos públicos de estas ciudades deportivas que no fueron construidas entre el periodo del 2011 y el 2014 específicamente. Las auditorías de la Contraloría ya lo están determinando así. Ya hablan de lesiones patrimoniales incluso hasta de 8 millones de dólares. Siguen las auditorías para esa ciudad de Chiriquí, la deportiva me refiero. Y bueno, eh, prácticamente ha quedado al descubierto el, el desvío, ¿no? Este supuesto desvío de fondos del Estado, que no son ni 10 centavos, ni 10 dólares, ni 100 dólares, don Juan de Dios. Se habla de millones de dólares que fueron destinados a estos megaproyectos deportivos y terminaron en otros lugares del país, no precisamente en la provincia de Chiriquí. Eh, fueron millones que se pagaron entonces en obras que no se concluyeron, algunas, y que hoy están haciendo falta al país y a los panameños. Por eso las investigaciones.
0: Bueno, y la recuperación de esos dineros, Lara, es lo que más importante, porque Exacto. a mí de qué me vale que agarren metan preso a alguien que se llevó algo que no debió llevarse, y no y, y el patrimonio del Estado golpeado. Uh
3: -huh. En eh, es que se habló de una lesión grande, de casi claro, 8 millones de dólares para arriba.
0: Para mí es muy importante la recuperación de ese patrimonio. Y allí pues tendrá que trabajar la Fiscalía de Cuentas también con los Tribunales de Cuentas. Aparte de que el Ministerio Público también tiene facultades para recuperar patrimonios, Lara.
3: Oiga, y todo esto ocurre con el, el tan sufrido deporte panameño, ¿ah? ¿eh? Increíble. Pero bueno, ya decían nuestros abuelos, siempre lo han dicho así.
0: Bueno, eh, hay que hacer sí. las
3: cosas correctamente ¿no? para siempre caminar con la frente en alto, don Juan de Dios
0: Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar los periódicos
4: Prepárate para nuevas oportunidades, estudia una maestría en Universidad Latina recibe tu matrícula gratis solo en Universidad Latina Inicia clases febrero 2021
8: Esta es Omega Stereo Noticias
4: Presentamos Escuchando
1: el periódico,
4: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 3 de febrero del año 2021 a partir del lunes abren restaurantes y playas y suspenden compras por género. Destaca la información que el Ministerio de Salud anunció el levantamiento de las medidas de restricción por género para compras en los establecimientos comerciales. Así que el consumo de licor en los restaurantes solo podrá ser con acompañante de la comida. No se puede quedar usted allí en la mesa libando. Además, se adelantó la apertura entonces de los restaurantes y se autorizó el uso de las playas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Herrera a partir del 8 de febrero. El cuadro COVID de Panamá eh, que presenta la, el diario La Prensa para hoy bueno destaca 322.221 casos totales. 1.098 casos nuevos, de acuerdo a las pruebas realizadas en las últimas 24 horas. Destaca también el cuadro COVID, que 9.005 fueron las pruebas en el día, 12.1% la positividad de estas pruebas. La letalidad está tasada en 1.6%, 0.77% es el RT nacional. En cuanto a los fallecimientos totales, señala que hay 5.339 fallecimientos y 36 fallecidos en el día, destaca el cuadro COVID del diario La Prensa. En más títulos del rotativo para hoy, estudio clínico, características de los pacientes con COVID-19, reportaje interesante en la página 6A del diario La Prensa. Un estudio con 762 pacientes eh, y sus respectivos expedientes médicos en siete hospitales públicos del país, mostró que las principales comorbilidades de los pacientes con COVID-19 son hipertensión, diabetes y obesidad. El estudio contó con la aprobación de, los, de todos los entes reguladores de investigación del país. La ampliación está en la 6A del diario La Prensa. También diálogo por la Caja del Seguro Social se pospone una semana. Uh -huh. Se habla de la crisis en pensiones, así que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social dio un paso atrás en el inicio del diálogo programado para hoy a las 13 de la tarde. Fuentes vinculadas con el proceso indicaron que el comienzo del conversatorio más importante al que se enfrenta el país fue reprogramado para el 8 de febrero a falta de salones habilitados en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano. No hay salones para sentarse, a analizar y discutir. Oígame. Bien, bueno, el Seguro Social en cifras relevantes, destaca el diario La Prensa, 290 mil suman los jubilados que actualmente dependen del subsistema de beneficio definido, diría yo que son los pensionados. Eh, 65 mil millones de dólares es el déficit acumulado y proyectado hasta el 2077 fecha en que aún habrá compromisos con pensiones del IBM del beneficio definido. Y ya para estos años que viene, don Juan de Dios, eh, eh, el otro subsistema de cuentas independientes, ya va a tener su primer jubilado, su primer pensionado. ¿Así? ¿Ah, eh, para el 23, me parece que es. ¿Ya, está acá? ya lo tienen medido. Sí, ya está medido, ya saben qué día se va a jubilar y todo. Este con el nuevo sistema, ¿no? De, y
0: seguirá trabajando, me imagino. Ah,
3: bueno, esa es la decisión ya de, de, mm. <ríe> del trabajador. Pero tengo entendido que es para el 2023. Ya sale el. ya se va a dar el primer pensionado con este subsistema. Bien, eh, ONU prevé aumento en trata de personas. Eh, hay un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y la y el crimen, ¿no? Que advierten que. El incremento del desempleo y la recesión económica incidirán en el aumento de la cantidad de personas vulnerables a la trata. También en otros temas, responsabilidad social obligatoria en concesiones. Hay una propuesta, un proyecto de ley para que el Estado obligue a sus concesionarios, desde la firma de los contratos, a desarrollar programas de responsabilidad social. Ese proyecto fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional. También para hoy en Panorama denuncian a Contralor General de la República por supuesto incumplimiento. Se trata de una denuncia contra Gerardo Solís. También vista fiscal del caso Ciudad Deportiva de David, casi lista. En los deportes, federales salen a cosechar tomates, hoy en Mazatlán. Hoy juegan con los tomateros. Bien, en la sección Vivir Más, eh, Fortier, el monstruo, perdón, el monstruo, sí, da vida. Bueno, un reportaje especial en la sección Vivir Más. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta hoy en portada el diario La Prensa. Pasemos ahora a conocer los del diario La Estrella de Panamá. Bueno, La Estrella de Panamá para hoy dice,
0: Ministerio de Salud levanta la restricción de compras por género. ¿Restaurantes podrán abrir? El Ministerio de Salud, a través de su titular Luis Francisco Sucre, anunció que desde el lunes se levanta la medida de compras por género y que durante los días de carnaval se mantendrán las medidas aplicadas en cada provincia del país. El toque de queda será de 9 de la noche a 5 de la mañana. Las medidas adoptadas han tenido su efecto, sin embargo, no podemos bajar la guardia. El personal de los restaurantes deberá usar pantalla facial, y la distancia entre las mesas debe ser de dos metros, dice el ministro Luis Francisco Sucre. También tenemos para hoy las promesas del ministro Aguilar para la cultura. El ministro de Cultu Mi Cultura, Carlos Aguilar, anunció la restauración del Colegio Abel Bravo para que sea un centro de industrias creativas. UNODOC advierte del incremento de niñas víctimas de la trata de personas, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODOC, manifestó este martes su preocupación por el incremento en las cifras de niñas y niños que son víctimas de la trata de personas para la explotación sexual y trabajo forzoso. El organismo emitió un informe sobre la situación global en la que Panamá no escapa de esta realidad. Entre 2015 y 2019 en el país se detectaron 267 víctimas de tráfico ...por parte de organizaciones criminales. Comercio electrónico ante el reto de una regulación... ...para impulsar el emprendimiento en tecnología... ...es un tema que hoy toca la estrella de Panamá. Humedales y su marco jurídico que no detiene la destrucción... ...de este importante ecosistema en página Planeta. Percepción de corrupción afecta salida de lista gris... Tenemos que Waters Compliance Association manifiesta su preocupación por el alto índice de percepción de corrupción del país, de acuerdo con la última evaluación de Transparencia Internacional, al considerar que dificulta aún más su salida de la lista gris de la GAFI. Biden y sus decretos por la igualdad en los primeros 14 días de mandato, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una serie de decretos que no solo eliminan los promulgados por su antecesor Donald Trump, sino que implican un cambio en la política estadounidense. Entre las primeras medidas está levantar la prohibición de la inclusión de personas transgéneros en las fuerzas militares del país estadounidense. El mandatario analiza las reformas migratorias. Más titulares son las 6.40 minutos, buenos días Panamá, de fármacos, darwinismo y mercado, un análisis después de la ciencia y la industrialización de los fármacos y vacunas, se dinamizan en el periodo post penicilina surge la percepción de que la medicina es vida, pero todo este marco ético de la ciencia, la libertad y el conocimiento como medio de preservación de la vida, va a ser interrumpido por el factor mercado. Un análisis histórico sobre la ciencia, la religión y el derecho de los consumidores. Está en página 8A del diario La Estrella de Panamá. Y finalmente dice en su página de deportes, Messi, el contrato y el interés público. La revelación del millonario contrato del astro argentino Lionel Messi con el Barcelona ha desatado en el mundo una polémica en el campo de la información. Bien, señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares de primera plana de los dos principales diarios de circulación nacional. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Hemos presentado,
0: escuchando el periódico,
4: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy. Noticias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: Pese a que el presidente Iván Duque anunció desde diciembre pasado la adquisición de 40 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19, recién el 15 de febrero llegarán los primeros biológicos de la farmacéutica Sinovac para iniciar la vacunación masiva en el país, como anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz. compromiso que han hecho alrededor del 15 de febrero estar haciendo llegar a Colombia las primeras vacunas y esperamos
4: también tener las vacunas de Sinovac que van a llegar alrededor del 20.
5: El gobierno y los mandatarios locales adelantan la logística para iniciar la vacunación y según se ha anunciado al finalizar el 2021, se espera haber vacunado al 70% de la población, algo así como 35 millones de personas. No obstante, según Gina Tambini, representante en Colombia de la Organización Panamericana de la Salud, se iniciará con lotes pequeños de vacunas en la medida que vayan llegando. El mecanismo COVA indicado que enviará a Colombia mil dosis de laboratorio de Pfizer y
6: BioNTech. Asimismo también se han asignado del laboratorio de AstraZeneca
5: entre 2.500.000 dosis a 4.300.000. Entre tanto, las autoridades de salud piden a la población no bajar la guardia en las medidas de bioseguridad, mientras se experimenta un significativo descenso en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en los últimos días. No obstante, el país mantiene restringidos los vuelos desde y hacia Brasil, igual que hacia la ciudad colombiana de Leticia, en la frontera con el gigante suramericano, donde ya han sido detectados tres casos de la variante brasileña. Pese a que, según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia circulan aproximadamente 42 linajes o mutaciones del COVID-19 Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
4: Omega Estéreo presentó El reportaje internacional Vía satélite desde Washington Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional y personalizada su publicidad en omega estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269 22 37 gracias
2: omega
0: Son son las 6:44 minutos, don César. Oiga, me pregunta un oyente aquí. Pregúntele a César, por favor, si él ve novela, telenovela.
3: No, no, no Si está verdad.
0: viendo Fruto Prohibido, dice. Es, esa cual de TVN. Es.
3: No, no, no. la verdad, No, la no, no veo novela. No. ¿Tú no
0: la ves? usted no sabe lo que se está perdiendo?
3: Sí, está buena.
0: Sí, hombre, una novela. Una buena turca. teleserie. Sí, es una teleserie turca.
3: Ah, bueno, sí, los canales nacionales están llenos de. Sí, sí. De series turcas toda la noche y todo el fin de semana y la tarde, y Dios mío, porque bueno,
0: y problema
3: de producción y, la, aquí en Panamá. Es complicado no es que sea yo, COVID, hago ¿no?
0: la salvedad, no soy un asiduo televidente de novelas, pero en los últimos días y con la pandemia me quedo un rato sentado en mi sillón uh -huh. viendo esa teleserie. Eso no es ni, no, no no es, no es ni novela, es una teleserie, como te ha dicho. Y que sí, tiene que pues su picante y tiene ¿Y mucha comedia también.
3: ¿Y en qué hora es? En la tarde. En es la noche? una
0: tragicomedia, no, eso. Tarde,
3: tarde, eso, tarde. Eso,
0: después las nueve de la noche.
3: Ah, voy a revisar. El... No,
0: quédese ahí. Bueno, pero el problema es que para entenderla va a tener que leer.
3: <risa> ¿Por qué? Va a
0: tener que leer cómo inició, porque eso va avanzado. La, ah, pero de
3: repente la encuentro en, 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 en el internet, en Google. Ah,
0: no, usted ahí la puede hay, ver, hay pero Google, eso no ¿verdad? tiene
3: gracia. Busco los prim las las primeros episodios.
0: No, lo que yo me quedo viendo, Lara, es la tecnología. Eso es lo que me pongo a analizar, ¿no? Una novela que su o teleserie, que tiene su origen en un idioma distinto, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Al español. Y cómo lo precisan. Cómo son la, los equipos de computadora. Para precisar eso, como si fue, hablando, ellos estuviesen hablando en español cuando ellos esa, esa telenovela la han hecho en turco.
3: ¿no? Y, y, y una forma de producción distinta. Y una de, producción
0: de, distinta, exactamente. Eh, de,
3: muy visual. O sea, y un libreto eh, distinto. Y, y muy visual, eh, le, 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 distinto a lo que conocíamos en Latinoamérica y en Brasil, ¿no? De lo que nos llegaba acá a Panamá, a la forma de producción que hacen en Europa. Eh, muchas miradas, muchos rostros, eh, muchos gestos. Eh, son las escenas que se ven, además de los de, 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 de los textos estos interesantes que tienen estas novelas ¿no? He no, visto por allí He visto episodios así someramente Pero no es que lo veo todos los días
0: Bueno Dani dice que le gusta
3: eh, oh, Voy a revisar Dice
0: Dani que los ojos de Gildis lo tienen loco
3: <risa>
0: Dice que quisiera conocerla Dice, Dani O sea que Dani Es, eh, es conocedor de la Televisión y del cine
3: uh -huh.
0: Ha estudiado eso y radio y está, mira, está reído, dice que le gusta <risa> ver esa novela, Fruto Prohibido. Dice que es favorito de Ender también. oh Mira usted, está al día en todo, Dania. ¿eh? Está actualizado. Bueno, eh, Lara, y también lo que me gusta es que el libreto turco no es común al latino.
3: Eso es a lo que me refiero.
0: El libreto mexicano, el libreto, bueno, el colombiano no tanto, sino el mexicano y venezolano. Es que empiezan con una, una tragedia, tristeza son Se casaron y fueron felices
3: No, allá en, en Europa allá, no hay estereotipos Y en Brasil a, tampoco Allá, allá no, allá, allá matan al actor principal
0: No, no, no se queda Hasta el sí. final
3: te no, lo matan y, en
0: el camino y lo sacan de planilla Y, las, y va la, cambiando la historia
3: Y en las latinoamericanas históricas Dígame cuándo usted ha visto un diente Fuera de posición En la dentadura, en la sonrisa ah, Jamás, no, y mire las turcas Natural. Sí, eh, los, los, me refiero a los personajes, los artistos, no, artistas. Y los escenarios. Lo más natural posible, lo más real posible.
0: Bueno, así es la serie turca Yazak Elma, fruto prohibido. Aquí voy a quedar hablando yo turco. ¿eh?
3: No, y no simplemente de Turquía, don Juan de Dios, ahí en Irán y en, en, y en estos países. No, pero yo del estoy Medio hablando Oriente, de, de la serie, actualidad. De... No, no, pero de la misma calidad, don Juan de Dios. Así. Ah, eh, por ahí quizás llegarán en algunos años acá, a nuestro bueno, país.
0: Así que, <ríe> dándole una variedad a la mañana aquí en Omega Estéreo. Así es, cómo no. Dice, buenos días a la mesa, saludos, recuperándome del COVID. Eso es serio, saludos y bendiciones, dice doña Mayra Alemán, que nos escucha. Lara, saludos para ella y su familia. Oiga, no sabía que usted tenía covid Toma, tome sopa, no pare de tomar sopa.
3: Bastantes líquidos. Sí, para que y se agua, recupere. Agua, y, bastante agua.
0: Eh, chicha de piña, jugo de piña. Vamos a hablar jugo de naranja. Bebidas que tengan vitamina C y que sean alcalinizantes también. Dice, al menos que usted. dice, Si busca la novela en YouTube, le sale en el idioma original. Al menos que usted sea turco dice ah, aquí, aquí otro oyente, no, en YouTube está
3: todo uh -huh.
0: pero no tiene gracia porque entonces si la ves adelantado, cuando vas a descansar en tu sillón, en tu casa, en tu sala o en tu cama también ya la viste y te da pereza no hay que adelantarse bien son las 6.50 minutos oiga viene la voto con esa novela definitivamente yo soy yo no, yo no soy así y esa me ha llamado la atención bastante por la historia, ¿no? Cómo es y cómo se manejan las cosas a nivel del poder económico y las intrigas que hay entre las familias y los miembros de, de una familia por el poder económico por manejar el dinero la pelea por la plata, Lara eh, interesante así es
3: Bien, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional, don Juan de Dios ha llamado mucho la atención las declaraciones del presidente norteamericano Joe Biden en cuanto a que dijo que no está creando nuevas leyes en los Estados Unidos de América, sino que simplemente está eliminando las malas prácticas que se hicieron con las leyes norteamericanas. Esto lo dice en alusión a que Biden ha firmado nuevas órdenes ejecutivas en materia migratoria y establece también grupos de trabajo para reunir a las familias separadas allá en los Estados Unidos de América. Es lo que ha firmado este martes, una serie de órdenes eh, para prevenir o revertir lo que son las políticas migratorias, más bien revertirlas, eh, lo que hizo su predecesor Donald Trump, poniendo entonces de relieve tanto los poderes de la Casa Blanca como las limitaciones eh, sin el respaldo del Congreso. Así que los decretos que ha firmado Biden eh, consisten en establecer un grupo de trabajo diseñado para reunir a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México. Recordemos esa situación, ¿no? que tanto llamó la atención. Además, eh, los decretos buscan avanzar en seguridad fronteriza y e migración legal, elevan entonces a nueve el número de acciones ejecutivas que este nuevo presidente ha adoptado en materia migratoria en los pocos días que tiene frente al mandato en los Estados Unidos de América. Lleva, ¿qué? 15 días, ¿no? Así es. 14 15 días creo que tiene. 14 14 específicamente eh, frente a la presidencia norteamericana. Eh, bueno, eh, con una respuesta de ley para otorgarles estatus legal, es otra que tiene, otra propuesta que ha firmado, y es una vía que va a abrir la naturalización a cerca de 11 millones de personas indocumentadas allá en los Estados Unidos de América. O sea, que ya viven en los Estados Unidos de América, pero no tienen sus papeles en regla. Así que está abriendo con un decreto también lo que será esa naturalización. Y se ha centrado rápidamente en muchos de los cambios radicales que implementó el expresidente Donald Trump. Eh, Trump eh, aplicó varias... Eh, varios decretos como para desalentar lo que era la inmigración ¿no? hacia los Estados Unidos de América eh, eh, y, 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 y en este caso, digamos, desalentarla tanto en el tipo legal como en el tipo ilegal. O sea, que no fuese nadie para los Estados Unidos. Y bueno, eh, estableció entonces un proyecto que posiblemente permanezca mucho después de que haya dejado el cargo eh, Biden, siempre que obtenga apoyo suficiente en el Congreso eh, recordemos que el Congreso está sumamente dividido, están 50-50. Así que, bueno, son parte de las políticas que está aplicando el presidente norteamericano. Eh, estas órdenes en las que respondió también ayer varias preguntas de la prensa respecto al tema migratorio.
0: Bueno, un oyente Lara escribe aquí: dice, Buenos días, licenciados. Disculpe que los importune, solo para que me aclare sobre la cuarentena total de los días de carnaval, o mejor dicho, del fin de semana de carnaval. Si siempre va a ser cuarentena total a nivel nacional o solo en ciertas provincias. Tiene la información, si no se la damos, Lara. Ayer el titular de la del, del, de salud del MINSA dijo, ¿no? y recalcó que el sábado 13 y domingo 14 de febrero...
3: De carnaval, dígale así. ¿vale?
0: Así es, de carnaval, se cumplirá con la cuarentena total.
3: San Valentín.
0: Cuarentena total, sábado y domingo 13 y 14 de febrero. Aclarado el asunto, el día siguiente, el día lunes de carnaval, será un día de trabajo normal, regular, Mientras que el 16, el llamado martes de carnaval, será solo un día libre. Más nada. También con las medidas de seguridad. Y el miércoles de ceniza es un día de trabajo regular. Nada de medio tiempo, que entro a las 12, no, no. Trabajo regular.
3: Así es. Está clarito como el agua, ¿no? Eh, el viernes 12, por lo que eh, han establecido esa fecha muchos aquí en Panamá, los más rumberos que quieren que hasta el viernes 12, antes de las festividades, sea carnaval también. No, bueno, el viernes sacamos. 12 será de horario regular, así que a dejar de estar inventando. Horario regular el viernes 12. El sábado 13 y domingo 14, como usted bien señala, se mantendrán las restricciones según medidas establecidas en cada provincia. Tiene que estar pendiente de eso, eh, porque pueden cambiar. Recordemos que todavía falta para allá, ¿no? El lunes 15 de febrero entonces será otro día normal de trabajo. El martes 16 será día libre y el miércoles de ceniza será un día de trabajo regular. Están haciendo esa aclaración en el Ministerio de Salud eh, que entre el 13 y 16 de febrero no se permitirán celebraciones de ningún tipo. Esto con el objeto principal entonces de evitar las aglomeraciones desde el 13 hasta el 16 de febrero. Así que, los que están pensando en sábado de carnaval, los que están pensando en domingo de carnaval y día de San Valentín, los que están pensando en lunes de carnaval y martes de carnaval, eh, no hay nada de eso para este año. Las bueno, fiestas del carnaval están suspendidas.
0: No, y esos días de sábado y domingo de carnaval, si te pones a hacer fiesta y pachanga en tu casa y reuniones, te va a caer la policía también. Exacto. Eso está, eso está prohibido, ah ¿eh? que quede claro.
3: Sí, sí, sí. Eso no eh, crean ni que no, porque
0: estoy en cuarentena total. Ahora vamos a hacer fiesta acá, en la casa, porque aquí vivimos tanto y vinieron los primos y vino. No, 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 no. No se busque problema.
3: Lo que van a celebrar su San Valentín bueno Va será con cuarentena. Bueno, El no día 14.
0: Pero que San Valentín también se está cuidando del COVID.
3: Eh.
0: Así es. Esto, aquí le mandan un arco iris, Lara.
3: Sí, sí. está no, soleado el día de hoy, está lloviendo. Es mentira,
0: te creo, yo lo estoy vacilando.
3: Ah, sí, ¿ve? ¿Por allá, ¿En qué lugar es ese, don Juan Eso de Dios? es en
0: David, sí. Barriada San José.
3: Sí, sí, recuerde 93, que.
0: 9316 cae... nos sí. envía la foto de un bonito arco iris recuerde en el cielo. Que,
3: recuerde que en algunos puntos de la República todavía están eh, cae la lluvia, don Juan de Dios, aunque mucha gente no lo, no lo crea, en plena temporada seca pero estamos en un país tropical, así que se prevén eh, estos nublados en algunas regiones y lluvias ligeras y moderadas. Cuando caen esas lluvias ligeras, entonces luego aparecen estos arcoíris, hermosos como el que nos envían de allá, de en la provincia de, de Chiriquí. San José David. Y es que por allá va a haber nublados, nublados y lluvias ligeras moderadas a lo largo de la cordillera central, la provincia de Chiriquí. También estará así eh, eh, Darien y la vertiente del Caribe. Algo nublado y con algunas lluvias esporádicas. Es que hay un eh, está avanzando un sistema frontal ¿no? eh, por el país y eso va a estar moderando un poco las condiciones en algunas regiones. Eh, así que se espera que el resto del día persistan las lluvias a lo largo de la vertiente del Caribe, la cordillera central, el sector montañoso de Darién y haya unas condiciones estables entonces para el resto del país, sobre todo para la parte pacífico ¿no? así estará más o menos
0: ¿y cómo sigue que, la ventolina en Coclé?
3: ajo ¡Ah! ¡Ah! don Juan de Dios, allá hay que hay que ponerle elástico a, a, al sombrero de la gorra, y cuando usted sale con no,
0: hablando serio, ese, eh, está de fuerte? veras,
3: eh, ahí hay unas ráfagas de viento que yo creo que superan los 50 kilómetros por hora en, en estas áreas de penonomé de sí. agua dulce eh, fuerte, viento, no, no, viento fuerte no, de verdad.
0: No, no es mentira, dice mi suegro que por eso estos los días los aerogeneradores ¿vio? los pusieron por allí dice mi suegro que en estos días tuvo que agarrarse de las paredes y las pilastras porque el viento se lo quería llevar <risa> yo le recomendé que se amarrara una soga en la cintura uh -huh. para poder regresar a la base, a la casa, porque si no el viento no lo deja entrar
3: Sí, sí, ese viento que llega desde el nor, noroeste, pero ¿no? ¿no? estamos
0: hablando de una ventolina de verdad, Lara. No es vacilón ni mentira. No, no ni deberás, de ser,
3: Brisa, no sé
0: cuántos kilómetros
3: por hora, pero... Hasta 50, marca. Muy
0: fuerte. Así que los generadores sí. están haciendo billete. Uh, todo el día, toda la noche girando, don Juan de Dios. Sí, señor. Vamos a la pausa, don Daniel, y regresamos. Esta es Omega Estéreo. Goti.
9: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
2: Buenos días.
7: de Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden sostuvo la primera reunión con legisladores republicanos en busca de una solución a la crisis sanitaria y económica, nos informa Jorge
5: Agobián. El presidente Joe Biden afronta el primer reto para tratar de encontrar consenso bipartidista. El mandatario asegura que un billonario presupuesto es necesario para poner en práctica sus políticas para abordar la pandemia.
4: Nos enfrentamos a una crisis económica provocada por una crisis de salud pública y necesitamos una acción urgente para combatir ambas. Mi plan de rescate estadounidense nos sacará de las profundidades de estas crisis y pondrá a
5: nuestra nación en el camino para reconstruir mejor. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
7: El presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó el martes tres decretos en materia migratoria con el objetivo de acabar con algunas de las contraproducentes medidas adoptadas por su antecesor en el cargo, el exmandatario Donald Trump. El anterior presidente firmó decretos que eran contraproducentes para nuestra seguridad nacional y para quienes somos como país afirmó Biden. Entre las medidas destaca la creación de una comisión para dar con las familias de los niños separados en la frontera en 2018 a consecuencia de la la política de tolerancia cero de la administración Trump. En Venezuela exhortan a la comunidad internacional a implementar medidas que protejan a las mujeres venezolanas desplazadas y migrantes. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. La
9: autodenominada Comisión Delegada del Parlamento liderado por el presidente interino Juan Guaidó aprobó un acuerdo en rechazo a la violencia de género sufrida por las venezolanas desplazadas y migrantes. La parlamentaria Dinora Figuera subrayó que la crisis venezolana deja a la mujer en un grado de vulnerabilidad. Hogares del 40% de cabezas de familias son mujeres, viven el drama de no poder a alimentar a sus hijos y son parte de las mujeres migrantes que cruzan desesperada la frontera con la esperanza de tener una vida digna. Carolina, alcalde Bos de América, Caracas.
7: México autorizó el martes el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, horas después de la publicación de los resultados preliminares de un estudio de fase avanzada que indican que tienen una efectividad del 91%. El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, dijo que la Secretaría de Salud firmó el lunes un contrato por 400.000 dosis de la vacuna Sputnik V que llegarían este mes. Esa cantidad aún es muy pequeña para los 126 millones de habitantes del país.
6: Hasta 60 centímetros de nieve llegaron a acumularse en algunas zonas de la costa noreste de Estados Unidos. La nevada, que ya pasó por Nueva York, sigue afectando zonas como Pensilvania y Nueva Inglaterra. Laura Sepúlveda nos da la actualización.
9: Gran parte de la actividad de Nueva York quedó congelada con la nevada. Restaurantes se vieron obligados a cerrar. El aeropuerto La Guardia canceló todos sus vuelos y el John F. Kennedy vio impacto en la mayoría de ellos. La pandemia ha golpeado no solo a los negocios, sino a quienes ponen la mano de obra. Este jornalero agradece a la nevada, pues gracias a ella encontró oportunidad. El primer día que yo trabajo en esto. ¿Pero
7: le salió trabajo gracias a la nevada? Sí, gracias a la nevada, sí.
9: Pese a que Nueva York ya cesó la caída de nieve, la remoción es ahora el reto. En algunas zonas hubo acumulación de hasta 60 centímetros. Aeropuertos trabajan en retornar a la normalidad de sus servicios, al igual que restaurantes ya vieron llegar varios clientes. La vacunación en algunos puntos de atención sigue suspendida, pues transportarse representa un reto. Pensilvania, Maine y Nueva Inglaterra esperan aún más precipitación, por lo que autoridades mantienen la alerta sobre la Movilidad y posibles inundaciones que se puedan registrar cuando se derrita la nieve. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde
4: Washington. Amplía tu potencial y estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis. Solo en Universidad Latina.
3: Bien, señoras y señores,
0: me reportan de David Que está lloviendo Lara allá en Ciudad de Bien Chiriquí o sea, sí,
3: vio. En que, pleno verano, en renoverano. plena temporada seca Pero bueno, es por el tema de la cordillera Así Que es. atraviesa la República de Panamá Por eso caen estas lluvias
0: Así es, bueno, dice un oyente aquí del 9251, señor Juan de Dios, disculpe, soy oyente del noticiero, pero el país se cae a pedazos y lo escucho hablando todo menos noticias. Saludos,
3: hombre. <risa> Re refiriéndose al...
0: Más noticias.
3: Al aire que estábamos dando.
0: Yo le digo a este amigo oyente que madrugue si quiero oír noticias de cuando arrancamos a 5 las cinco y treinta con todo. Y hasta ahora, después de las 7, estamos. Metiendo Siempre temas variados para un relax allí, ¿no? hacerlo más interesante, ¿no?
3: Exactamente.
0: Así es, la, es que la radio no solo es amargura. Uh -huh. Hay gente que piensa que la radio es para transmitir amargura, para transmitir bochinche... para transmitir cuentos, mentiras, distorsión. No, la radio es. una acompañante. Es un acompañante ameno. Y tiene que ser variada. Lo que sabemos de radio sabemos que es así. Dani sabe de radio. Tiene que ser ameno.
3: Así es. Bueno, bueno, don, César, hablando de Chiriquí, don Juan de ¿qué Dios, pasó con nuestro equipo? Con los federales, hombre, Chiriquí. ¿Qué pasó con nuestros federales? En nuestro equipo de Panamá, ¿eh? pero se llaman federales de Chiriquí. Uh -huh. vamos, a, vamos a poner así, los federales de Chiriquí de Panamá. Ajá. Porque son de Panamá. Sí, sí, no. Así que, bueno, lastimosamente sufrieron su primera derrota el día de ayer en la serie del Caribe. Eh, perdieron ante las águilas caribeñas. Perdón, ¿no? estas son las águilas del Cibao, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, si son del Cibao, son las águilas cibaeñas.
0: Cibaeñas de Dominicana. De
3: República Dominicana. Así que la pizarra finalizó 11 carreras a 6. Eh, cayeron los federales de Chiriquí de Panamá. En lo que fue la tercera jornada de este torneo, este certamen eh, de la Serie del Caribe, allá en Mazatlán, México. Bueno, 11 a 6. Caímos el día de ayer. ¿Hoy lanza de Otero? Dominicano, sí, sí, lo tenían reservadito, ¿no?
0: Hoy va contra Venezuela.
3: Así es, don Juan de Dios.
0: ¿Con quién se enfrenta hoy Panamá?
3: No, no, eh, van con los, eh, ante los, eh, los, ellos son de Culiacán, ellos vienen siendo los tomateros. Ah, los tomateros de Culiacán. Sí, van a ver si cosechan tomate los federales, entonces allá ah. en tierras mexicanas, porque el próximo partido será ante los tomateros de Culiacán de México, eh, esto será a las 10 eh, de la noche, hora panameña, ¿no? Uh -huh. Aquí tienen, sí, eso viene siendo las 10 de la noche, hora de Panamá. Bueno, bueno son
0: las 7, 8 minutos, Lara, renuncia o destituyen a Moisés Vélez, hay una baja, dice en el gobierno de Nito. Vamos a ver, estoy tomando la información del diario El Siglo, de la rúbrica de Pablo Castillo Miranda, dice En medio de una lluvia de denuncias del personal técnico, el director del Instituto Nacional para la Formación Profesional para el Desarrollo Humano Inade, Moisés Vélez Arosemena, renunció al cargo ayer. De acuerdo con el instructor Felipe Cabezas, no se conocen las razones sin embargo, hemos hecho una serie de denuncias por irregularidades ante la Presidencia de la República. El Ministerio de Trabajo aseguró cabezas. Belli se une al listado de altos funcionarios que han abandonado el gobierno de Laurentino Cortizo por renuncia o destitución. Sí, Ellos claro. son la Ministra de Salud, Rosario Turner, del Ministerio de Seguridad, también Rolando Mirones, el Viceministro de la Presidencia, Juan, jo Juan Carlos Muñoz, eh, los ministros de gobierno, Carlos Romero y Sheila Grajales, el canciller Alejandro Ferrer y el director del IDAN, Guillermo Memo Torres.
3: Ta también recordemos a Samuel Lewis Navarro, que al inicio fue el primero, ¿no? Cuando Yo era creo que aquí mini faltan. Ministros del canal, ¿no? Sí, hace falta bastante. Pero eh, falta la del Mides. Marcova Concepción también. del Mides, te ya creo que usted aquí. mencionó a Zamudio. Son 14 altos cargos del gobierno del mandatario Laurentino Cortizo. 14 altos cargos que, que han dejado sus que, que han renunciado o han sido reemplazados. Eh, eh, en la última semana, en la última quincena, don Juan de Dios, los últimos 15 días, Ajá. Eh, son cuatro los directores de entidades que abandonaron sus cargos, tan solo en una quincena. Imagínese. En 15 días, ¿no? Ahí fueron, recordemos, eh, el del IDAN, que fue Guillermo Torres, también en los últimos 15 días eh, abandonó eh, IPACOP, eh, el señor Quintero, él se llama el economista, ¿cómo es que se llama el economista? Ah, sí, eh. Adolfo, Adolfo, Adolfo Quintero, Quintero. también el, se eh, fue. Eh, el de Lima, ah, Manuel Araúz, Manuel también Araúz. se fue hace algunos días, hace, hace menos de 15 días, y ahora se suma en menos de 15 días este cuarto funcionario o ex funcionario ya hoy, que es Moisés Vélez, que renunció a la dirección del INADE. Eh, bueno, eso está ocurriendo, entonces... Eh, en el órgano ejecutivo
0: pero Lara no nunca hay una explicación de por qué se van, no la da ni el no. que se va ni la da el gobierno no yo, yo pienso que la población necesita una explicación aunque sea de parte del gobierno porque todos los altos funcionarios forman parte forman parte de lo que, red, no lo que corresponde al mandatario y los mandantes, que somos la población, que escogemos y elegimos, aunque perdamos, queda un mandatario gobernando para todos. Entonces, esa Ajá. población necesita una explicación del por qué suceden las
3: cosas. Exactamente. Y está rara esta renuncia, don Juan de Dios, porque, mire, se viene dando y, y se produce a pocos días. yo A mí me llegó la noticia de que el Banco eh, de Desarrollo de América Latina, Ajá. el CAF, Ajá. Y ya le había otorgado el préstamo por 50 millones de dólares al INADE para que construyeran su nuevo centro de formación profesional en Tocumen. Entonces usted va a dejar un... <ríe> usted dejaría la dirección cuando sabe que tiene este proyecto importante, ¿verdad? Y, y podría ser un logro importante en su gestión como director del INADE. Así es. Y teniéndolo ya aprobado, 50 millones para construir ese centro de y desarrollar verdad. varios proyectos integrales... Eh, que tienen que ver con el tema educativo en Panamá, mejorar la oferta educativa y esas cosas, ¿no? El emprendimiento, que, que allí también lo desarrolla el INADE y, y esos modelos de gestión de, de emprendedores, ¿no? Es eh, una renuncia como, no sé, está extraña, está rara. Hay que ver
0: el móvil, si es eh, eh, la causa, pues, sí. si es político, si es personal... Si es por mejor oferta laboral o si es porque el, el presidente o el ejecutivo no está de acuerdo en cómo está manejando la institución. Sí, podría ser también. ¿no? Muchas causas no producen una renuncia. Raro, muy Pero raro. Pero yo creo que este gobierno de Nito Cortizo es el que más gente ha salido de su gestión en menos tiempo que comparativamente hablando sí. con los otros gobiernos de los últimos cinco años. Así es. Se, han ido, se están yendo muy temprano y en realidad no han empezado ni a funcionar como debe ser porque la pandemia los ha paralizado, Lara. Esa es otra
3: cosa que hay que decir. Exactamente. Y dos, porque no tenían es, presupuesto propio. recordemos están en una que parálisis. Sí, recordemos que el presupuesto del 2019, el 2020 perdón, era la mitad del 50% era el que le entrega a la administración anterior. Realmente el presupuesto de la administración cortizo en el cual ya ellos eh, podrían... Eh, 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 ejecutar eh, y, y colocar entonces ahí sus proyectos, ya sería el, del do, el de este año, el del 2021. ¿no? Ese sí es completamente de la administración Cortizo. Y bueno, estamos viendo que la gente está renunciando, algunos están siendo separados y otros simplemente deciden irse. no Van 14 cargos eh, de altos funcionarios que ya han dejado la administración Ejecutiva gubernamental.
0: Bueno, bueno pues 7.13, Dani, hay una pausa. Vamos a cumplir con esa pausa porque dice el dueño de la fragata que se siente perseguido políticamente. Vamos a ver eso, por qué dice eso.
2: Omega Estéreo,
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
6: A partir de la próxima semana comenzarán a suministrarse las vacunas contra el COVID-19 en las farmacias de Estados Unidos. Unas 6.500 dosis esperan distribuir desde el 11 de febrero. Así lo anunció la administración Biden, asegurando que buscan ampliar los puntos de acceso a las vacunas para los estadounidenses.
0: Estos son lugares que van desde farmacias locales independientes hasta droguerías y supermercados nacionales. Este es un paso fundamental para ofrecer al público lugares de confianza donde vacunarse.
6: En un estudio que clasificó el manejo de la pandemia en casi 100 países del mundo, El Salvador resultó tener el mayor puntaje en Centroamérica y el segundo mejor en América Latina. El informe con Claudia Saldaña. El Salvador ha sido reconocido como el primer país de Centroamérica y el segundo en toda Latinoamérica en el manejo exitoso de la pandemia, según el índice del Instituto Lowey, publicado recientemente en Australia. En América Latina, Uruguay se encuentra en el puesto más alto. Los siguientes en la escala son El Salvador y Paraguay. Escogimos la salud y la vida sobre la economía. La economía se recupera, las vidas no, expresó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador
4: Omega Estéreo presentó El reportaje internacional Vía
5: satélite Desde Washington Alcanza todos tus objetivos Es tiempo para estudiar una maestría en gerencia de proyectos Matricúlate ya En la Universidad Interamericana Escríbenos al 6616 7407
1: Esta es Omega Estéreo Noticias Not
0: Bien, Lara, me escriben de Chiriquí y me dicen que quiere hacer una denuncia ciudadana, aquí una dama, dice, hay un indigente permanente en la caseta justo al frente del hospital regional de David, Puente Elevado, y esa caseta permanece muy sucia, muy cochina y con malos olores producto de las comidas podridas que el indigente consume y mantiene allí, pero dice, eso no es lo desagradable, imagínese, Lara eso no es lo desagradable dice pero lo más desagradable de esto es que este señor hace actos indecentes y vergonzosos ante las mujeres y ante cualquier cantidad de personas que pasan por allí y sobre todo los que están en la parada esperando los buses es lamentable esto porque muchas mujeres embarazadas asisten al hospital José Domingo de Ovaldía como también las indígenas recién paridas y esperan sus buses para el transporte y está este señor haciendo actos libidinosos
3: <risa> así es bueno eh, pero ya saben las
0: autoridades de Chiriquí esto sí, no es para la alcaldía,
3: eso es directamente con eso, el municipio el municipio de, de David de David eh, así que trasladamos entonces la denuncia que hace el amigo oyente o la amiga perdón oyente desde la provincia eh, de Oye, Chiriquí la misma policía
0: Lara la misma policía de Chiriquí sí, pero la policía nacional tiene que
3: llevarlos a un lugar al ¿no? municipio. Es que, buen recaudo. es que el municipio es el que atiende esos temas
0: así es, si no está bien de el la cabeza de no es que lo van a meter preso, sino que hay que llevarlo a un lugar donde lo puedan tratar así claro. es
3: eh, bueno, y si no también denunciarlo de, ante el municipio eh, ahí es donde se interponen entonces esta denuncia o la solicitud de servicios para la atención de indigentes en los respectivos municipios así que ya lo saben, allá los amigos Así de hay Chiriquí Hay una fila
0: de asegurados en Chiriquí En Boquete, dice, esperando Y está cayendo un aguacero, dice Muchos se están mojando a esta hora oh, Cuidado una gripe, ¿eh? cuidado eh. Un corona por ahí Muy, llueve, Mucho cuidado ¿eh?
3: Llueve en Chiriquí como La va. salud
0: es otro motivo de renuncia, claro que sí Pero no cuesta nada decir Que bueno, no me siento bien uh -huh. Bueno, dice el dueño de la fragata la, eh, Lara eh, Ghazan Almaz asegura que hay una persecución contra los intereses de su restaurante que cumple con las normas exigidas por el Ministerio de Salud destaca hoy el diario La Estrella de Panamá vamos a seguir leyendo Almaz sostiene que el acoso no es nuevo por parte del representante de Bellavista Ricardo Domínguez y su suplente que vive al lado de la fragata y siempre se ha propuesto impedir el buen funcionamiento del restaurante, se queja. El dueño del local, que ha estado envuelto en señalamientos por permitir supuestamente el consumo de alimentos en el restaurante en medio de las restricciones impuestas por el Ministerio de Salud, asevera que todo ha sido una mala interpretación en las redes sociales. Explica que las personas que estaban sentadas dentro del restaurante eran clientes que esperaban su comida para llevar, porque en este porque es este servicio, es el que permite el MinSA. Por cortesía le hicimos pasar y le ofrecimos agua. No estamos infringiendo ninguna ley, porque la ley nos permite hacer delivery, agrega. Sin embargo, el representante de Bellavista y su combo han infringido la privacidad de la fragata porque han sacado una foto sin identificación. Puedo permitir... A cualquier funcionario que esté bien identificado con su chaleco y carne sostiene. En referencia a la citación que dejó el funcionario de la Junta Comunal, fue calificada por Almaz como ilegal porque él estaba solo y sin seguridad. Él no está facultado para poner una citación y además está fuera de las horas de trabajo. Es un inspector que según información de la Alcaldía de Panamá, solo está facultado para mover un carro mal estacionado y chatarras que es parte de la limpieza del sector, pero no para chequear un restaurante sin estar bien identificado y en conjunto con la autoridad competente. La venta de comidas por delivery y talla al más es para poder pagar el sustento de los empleados y que sus colaboradores puedan llevar dinero a sus hogares en contexto de crisis por la COVID que ha golpeado al sector del restaurante y otros negocios. Surraya que él es un hombre honesto, que cumple con las leyes de la República de Panamá, pero ahora es víctima de esta persecución, en especial del suplente representante Domínguez de Bellavista. Lara.
3: Digo, muy bien todo eso, que quiere ayudar a los empleados y todo, ¿no? Eso y, suena y, bonito. Y, a, y a levantar el, el negocio, que es como todos los panameños queremos, que cada empresario, cada emprendedor, echa adelante sus negocios, eso es bueno. Pero el detalle aquí está en que cumple o no con el decreto. Bueno. En estos momentos, el decreto dice que solo se permite a los restaurantes el servicio a domicilio. El delivery. El delivery, pues, exactamente.
0: El decreto no dice que yo debo ir al restaurante y quedarme tomando agua allá sentado esperando la comida. Exactamente. Comiendo. Creo que, yo creo que el dueño de la fragata está desenfocado ahí.
3: Exactamente. Por eso pregunto: ¿Cumplo o no con el decreto? Es
0: que ahí está eh, la problemática. Lara, yo soy cliente del Nico Café. La cuña es gratis y Nico Café no te deja entrar si tú vas allá te venden desde afuera y tú esperas en tu carro si no ellos tienen el servicio de delivery que te llevan la comida a tu casa también Exacto. yo creo que hay una gran diferencia y mucho menos te permiten y te dicen siéntese que le vamos a dar agua no, yo creo que el decreto no va hasta allá lo otro de que quien lo citó no es funcionario para el cargo, bueno, ya eso es relativo. ¿eh? En Panamá te contratan para una cosa y te ponen en función en otra y eres funcionario y estás facultado. Siempre y cuando exista la orden de que debes hacer X trabajo. Él dice que es persecución política del representante.
3: No, 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 yo yo no, no estaría muy seguro de eso. Me no, porque por ya
0: el, ha tenido dos incidentes.
3: Sí, por el tema de que usted tiene que, usted tiene como dueño del restaurante que explicarle a sus comensales, a sus clientes, que hay un decreto vigente, sí. ¿verdad? Y ese decreto establece A, B, C y D, y que hay que cumplir el A, el B, el C y el D, ¿cierto? Es como te digo. Y que los clientes, asegurarse que los clientes y comensales comprendan la situación, ¿verdad? Y que si sí, el decreto dice que solamente es comida para delivery, usted adecua a su restaurante, no sé, alguna ventanilla o algún personal, para que entregue la comida eh, de, en servicio a domicilio o a delivery, ya,
0: te la tienen preparada, tú llamas, exactamente. si tú mismo la quieres buscar. La puerta del
3: restaurante, o usted busca algún, no sé, alguna ventanilla o ah, algo sí. por el estilo, alguna forma, ¿no? Eh, eso Todos se han tenido que adecuar a eso en medio de la pandemia, pero el decreto nos dice que usted le tiene que permitirle entrar al restaurante, no, sí, a tiene sentarse, que estar a tomar agua, que si usted, porque bueno, usted es un buen empresario y... y y, y quiere atender el lunes. A su cliente usted le tengan que entregar un div, unas papitas bueno, no sé qué cosa eso no lo dice el decreto
0: a partir del lunes ya sí puede cumplirse lo que dice el dueño de la fragata ya la gente puede entrar exacto
3: claro.
0: puede entrar esto no sé qué dirán las autoridades sobre los descargos que hace públicamente el dueño del restaurante La Fragata, en verdad, Lara, sabemos que están pasando las difíciles, no sí, solo La Fragata.
3: Todos, todos están
0: tomando, pero duro.
3: Muy, muy difícil. La están pero pasando. Es,
0: es producto de la pandemia Muchos y no esa pandemia a a está siendo administrada por el gobierno. Mm. ¿Cómo? Aplicando un decreto para evitar más propagación del coronavirus. Y Así todos es. estamos sometidos a las mismas reglas. Vi un video también de una cafetería de Costa del Este que no pude, a identificar. Yo creo que las autoridades de salud tienen que pasar por allá también, no solo ir a los barrios. La gente tomando café afuera.
3: Las ¿verdad? fondas y todo eso. Comiendo
0: esto. croissant, qué sé yo, empanadas. Pues cosas livianas, y, pero tomando café en esas cafeterías en Costa del Este. No pude en el video identificarla realmente. Eso también está prohibido. Eso es a partir de lunes
3: yendo Juan de Dios, que usted utiliza hacer. la vía transísmica para llegar acá o la tumba muerto, pero más bien la transísmica en este caso. Eh, hay que informar que a partir del 6 de febrero próximo y hasta el 10 de marzo eh, se va a hacer el cierre parcial de la intersección de la vía transísmica y la avenida 12 de octubre, una vía muy transitada. Ahí van a realizar trabajos de reposición de losas de concreto en los seis carriles y el área central de dicha intersección. 12 de octubre y vía transísmica, así que estará parcialmente cerrado a partir del próximo 6 de febrero y hasta el 10 de febrero, eh, perdón, hasta el 10 de marzo. Así que habrá cierre parcial de la transísmica a partir de este fin de semana, los amigos conductores que eh, transitan por esa vía, eh, ir entonces diseñando sus nuevas rutas, don Juan de Dios, porque esto va a estar cerrado por parcialmente por un mes ese cruce tan importante, ¿no?
0: Sí, a mí me mandaron la información, Lara, pero no la entendí. No la entendí. El, es, tránsito, eh, al... el tránsito me la envió, pero no sí, la entendí. Eh, Como eh, no la entendí, no la puedo explicar.
3: Exacto. Lo que está ocurriendo allí es que en esa intersección está la rehabilitación de la carretera transísmica.
0: Voy a ver si lo que, encuentro. Que aquí. va
3: del tramo de la Plaza Ágora hasta la estación San Isidro. Toda esa rehabilitación de la transísmica. Entonces, van a estar haciendo esas reposiciones de losa y los conductores que vienen de la 12 de octubre y requieran ir hacia la ciudad o a Betania, deben utilizar el retorno ubicado después de la estación de metro en el área de Pueblo Nuevo. Tienen que irse hasta allá y regresar. Mientras que aquellos vehículos que vienen de Betania y se dirigen a la 12 de octubre, deberán usar el retorno de la Plaza Águara u otras vías alternas, porque esa área central de la intersección es lo que van a reponer todas esas losas. Que están allí bajo el semáforo. Eso es para ubicar a los amigos oyentes. Transísmica y 12 de octubre ese cruce cerca donde están las instalaciones uh, de la Caja del Seguro Social, ¿no? el, el edificio uh -huh.
0: Bolívar. Sí, señor.
3: El edificio Bolívar, como se le conoce. Eh, allí está la intersección bajo entonces las estructuras del de metro de Panamá. Así que importante esa, que vayan tomando decisiones de cómo eh, diseñar su, su ruta. Sí, a sí. partir de este fin de semana y por un mes que van a estar esos trabajos en esa intersección.
0: Bueno, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. Lamentablemente hay gente que quería más. Bueno, mañana le damos más. Pero hay que levantarse a las 5 y 30 de la madrugada. Bien, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero digitalizado de controles de Omega Estéreo que está por cumplir sus 40 años de vida en la radio. Les acompañamos en la mesa informativa. César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur, Gracias por su atención. Sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.